0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alamin Wassalatu assalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi وَمَن تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّا ٱللَّٰهُ وَحْدَهُ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَنَبِيُّهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ ٱللَّهُمَّ اشْرَحْ صُدُورَنَا وَتَجَاوَزْ عَن Wahab lana fahmul Ambiai wal Mursalin, Wahab lana fahm as Salafusalih. Allahumma ngfaana bima allamtana. wa ma yang fauna ilman, wa naudzubillahi min ahwal ahlinar. Allahumma la sahla illa ma jaaltahu sahla. Wa anta taz'alul hazna idha syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadari, wa yasir amri, wa ahlul uqdatan milisani yafkuhu qawli rabbi zidni ilma. Subahanaka la ilma lana illa ma'alamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbana atina milla dunka rahmah, wa hayi'lana min amrina rashadah. Amma Bapak, Ibu Saudara-saudaraku yang semoga dirahmati Allah Semoga dicintai oleh Allah SWT Dan semoga diridai oleh Allah SWT Alhamdulillah sore hari ini Diringankan langkah kita Dimudahkan urusan-urusan kita Diberikan di dalam hati kita Kecondongan dan kecenderungan Untuk selalu berproses di dalam memahami agama Allah ta'ala sebagai sebuah bentuk ciri yang bisa dideteksi seseorang itu dikendaki Allah dalam kebaikan adalah ia selalu berproses di dalam memahami agama Allah. Menyuri di bihi khairan siapa-siapa yang dikendaki oleh Allah dalam kebaikan. Jadi kalau mau ngukur saya ini baik apa enggak ya? Dikendaki baik apa enggak oleh Allah? Itu ukurannya adalah Ia dibawa dalam proses memahami agama Allah Wajalla. Hebatnya sebuah majelis ilmu Bukan semata mendapatkan ilmu Tapi yang paling hebat itu Mendapatkan ampunan oleh Allah ta'ala Faham tidak faham Sengaja tidak sengaja Itu sudah dicatat furun diamppun oleh Allahhana ta'ala ini yang paling saya suka hadir di majelis ilmu itu entah apa yang dikerjakan niatnya itu janjian niatnyanya sekedar mampir niatnya apa terserah niatnya apa tapi kalau ada di dalam sebuah majelis ilmu maka itu sudah dalam catatan diamppun oleh Allah sana ta'ala dosa-dosanya mudah-mudahan kita yang rawo pada kesempatan Pada sore hari ini, kedatangan kita dengan membawa kesalahan dan dosa, pulangnya sudah diampuni semuanya oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah ta'ala tema kita sore hari ini adalah khusnul khatimah di setiap urusan. Yang selalu terfikir oleh setiap orang, kalau bicara tentang khusnul khatimah, itu adalah akhir kehidupan. Tapi berapa banyak hari ini kita itu digelisahkan dengan banyak urusan nanti akhirnya seperti apa? Keluarga saya nanti akhirnya itu endingnya kayak apa? Pendidikan anak-anak saya nanti akhirnya akan seperti apa? Bisnis saya nanti akhirnya akan seperti apa? Dan yang paling pokok justru adalah kehidupan nanti akhirnya akan seperti apa. Kalau sesuatu itu bisa lebih dirumuskan, maka bukan lagi sebuah spekulasi, tapi mendekati pasti. Maka sore ini kita akan mengkaji, ada tujuh yang menjadi ukuran, menjadi rumusan. Seseorang itu, akan mendapatkan khusnul khatimah di setiap urusan atau tidak? Karena waktu kita ini terbatas, mestinya kalau menjelaskan seperti ini saya sampai dua jam, tapi kalau ngikuti dua jam panjang, sehingga lebih singkat ya, tapi sudah dikasih tahu sama Ayah kalau bisa 10-15 menit, menit sebelum antar maghrib sudah ditutup begitu ya, ya enggak masalah. Ya asal kita bisa istiqomah terus gitu ya memulainya lebih awal dan lain sebagainya. Ada tujuh yang menjadi ukuran sehingga bapak ibu itu bisa menjadikan ini sebagai sebuah barometer. Tujuh hal yang menjadi ukuran khusnul khatimah. Dan itu setiap urusan. Anak saya, saya tempatkan di sekolah ini akhirnya nanti baik apa enggak? Lihat di rumusnya. Bisnis ini saya mulai kira-kira akhirnya nanti adalah baik atau tidak? Lihat. Karena sudah banyak yang WA, konsultasi, tidak bisa kami jawab secara tuntas. Tapi paling tidak ada beberapa hal yang bisa untuk menjadi rumusan sehingga bisa diteliti bisa untuk kemudian dilihat. Yang pertama Sesuatu itu khusnul khatimah pada akhirnya Manakala Jelas Visinya Kira-kira kalau Bapak Ibu Buka warung itu niatannya apa Visinya apa Ya, pokoknya buka Kalau begitu Coba berhenti sejenak Dicari yang menjadi visinya apa Walaupun itu cuma sederhana Saya itu pengen bayar zakat Terus tiap tahun zakatnya meningkat Tidak apa-apa Begitu visinya Saya itu tahun ini zakatnya 10 juta, kalau bisa tahun depan Itu 20 juta Terus 3 tahun itu 100 juta Zakat kan setengah persennya Berarti yang dimiliki 100 persennya tinggal dikalikan saja Saya itu bisnis karena saya pengen menanggung anak yatim sebanyak mungkin Ada visinya gitu loh ya Agar apa yang kita minta di dalam doa itu sinkron Allahumma aslih lana dinana Ya Allah perbaiki agama kami Alladhi huwa ismatu amrina Yang agama itu menjadi perisai menjadi titik tolak, menjadi tempat berpijak dalam setiap urusan-urusan kami. Maka setiap kita melakukan apapun dalam hidup ini, pastikan kita jelas visinya. Sedang mengerjakan apa? Ayat mana yang dipraktekkan? Hadis mana yang sedang dipraktekkan? Agar kita tidak ngawur meraba-raba. Dengan kok melakukan ini kenapa? Ya kayaknya sih bagus. Ayatnya banyak, hadisnya banyak. Ngapain kita itu ngawur? Berkeluarga ini konsepnya apa? Saya sedang mengamalkan firman Allah: ربنا ja iya. Saya ingin mengamalkan firman Allah: وَمُرَاهَلَكَ untuk menjadi keluarga yang ahli solah. Tidak masalah, ada ayat yang sedang dipraktikan Jadi Bapak Ibu kalau belum ketemu Apa yang menjadi visi Di dalam urusan kita Maka sebaiknya kita perjelas dulu visinya apa Ngapain kita ada di pondok para santri lah Saya itu pokoknya nggak tahu Saya tahu diantar Bapak Ibu ke sini gitu Saya terdampar di tempat ini Saya dijebak dalam kebaikan lah Saya nggak bisa pulang Betul ya Maka diperjelas, visinya di tempat ini adalah untuk menjadi ahli Qur'an. Agar setelah menjadi ahli Qur'an, berakhlakul karimah. Setelah berakhlakul karimah, bermanfaat. Sederhana saja yang kita harapkan itu dari anak-anak kita yang belajar ini, termasuk bapak ibu sekalian. Rawah di tempat seperti ini, ya untuk itu. Maka ada bacaan Qur'annya. Ada penjelasan beberapa ahlaknya Seorang ulama besar Namanya Umar al Muhtar Libya Pekerjaan sehari-harinya itu guru ngaji Tapi sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam Kalau sudah disebut namanya itu ngewel julukannya di dalam sejarah itu the lion of the singa padang pasir itu guru ngaji itu kan guru TPI kok ditakuti apakah kita itu lupa membaca sejarah sebenarnya jenderal sudirman itu siapa toh guru ngaji tapi usianya 36 prestasi yang diukir dalam sejarah itu panglima besar kok bisa kayak begitu ya? itu tulisan di secara aja nulisnya jenderal panglima besar itu ya. kalau orang-orang yang dekatnya biasa manggil Mas Kyai gitu aja. itu panggilan akrabnya. sebelum Mas Kyai ya mesti Mas Ustadz mesti begitu. ketika ditanya kok sempat sempatnya Antum itu sosok yang ditakuti oleh musuh? Tapi kok ya sempat-sempatnya ngajari ngaji anak-anak kecil? Bukan anak-anak SMA, bukan anak-anak kuliahan, bukan bapak dan ibu, tapi Umar Al-Mukhtar itu yang ngaja apa itu ngajari anak-anak kecil itu. Al-atfal, Bustanul Atfal. Jawabannya ini menggetarkan. Kita akan selalu dipandang musuh. Menggetarkan selama kita itu selalu bersama Quran dan mengajarkan Quran. Ingat ini adalah profesi yang terbaik. Tidak ada profesi yang lebih baik daripada profesi ini karena sudah dikemas dalam sebuah status kalimatnya diucapkan oleh Rasulullah SAW. Hai Quran wa allama. Tidak ada profesi yang lebih baik ini. Sebaik-baik kalian. Walaupun sudah bergelar profesor, doktor, walaupun sudah guru besar, rektor, atau apapun. Tidak ada yang lebih baik profesinya daripada mengajarkan Quran, belajar Quran, mengajarkan Quran. Maka jangan sampai hilang, walaupun cuma itu alibat, walaupun cuma ya ikrok, kiraatih. Gitu ya. Jadi ada pijakan, jelas. Di dalam bisnis kita sedang mengamalkan apa? Di rumah tangga kita kita sedang mengamalkan apa? Pendidikan anak-anak kita ini sedang menuju apa? Hidup kita ini di dunia ini sedang mengamalkan apa? Jelas. Kalau arahnya jelas, kita itu menata langkahnya itu terarah kepada tujuan yang sudah dibuat. Ini yang pertama. Yang kedua yang menjadi rumus adalah selalu berdoa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, agak mengejutkan kalimatnya Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau itu sempat menyampaikan yang diprotes oleh para ulama hari itu yang se sepantaran. Karena kalimatnya tidak takut Akhir hidupnya itu Tidak tidak mengkhawatirkan Husnul Khotimah atau tidaknya Karena semua dari kehidupan itu Sudah dicatat dalam catatan takdir itu Sudah ada semuanya Sebenarnya Husnul Khotimah atau tidak itu Sudah ada catatannya semuanya Bukan belum tertulis Sudah tertulis Ayo nah, mau apa ya Mau jungkir balik jadi orang soleh kalau tulisannya gak soleh juga soleh. Waduh sehingga ada hadis itu yang sempat membuat guru saya sendiri itu rambutnya berubah putih semua kemudian nyaris stres itu. Ya. Kami harus mendatangi kemudian mengingatkan. Saya itu mendengar hadis begini loh, Ustaz. ada orang yang amalannya itu amalan ahli surga kurang sejengkal itu masuk surga. Tapi tiba-tiba beramal dengan amalan ahli neraka. Maka dia masuk neraka. Apa enggak lemes ini? salat 60 tahun. Kurang sehari beramal maksiat. Kemudian su'ul khatimah. Maksiat terus. Kurang satu jam taubat. Ahlu janah itu. Wah enak ngono ya. Perkoro ini, ini, gak bisa kita deteksi masalah itu. Sama-sama kita tidak tahu Bapak Ibu, maka perbanyaklah doa. Catatannya apa sih, kita juga nggak tahu. Nanti kayak apa gak ngerti? Sesuatu itu bisa berubah, ya kalau kita usulannya dan pesannya pakai doa, maka perbanyaklah doa, doa, dan doa. Selalu doa dan musibah itu berlomba. Dan sejarahnya doa tidak pernah kalah melawan musibah. Kalau starnya sama. Yang jadi perkara adalah musibahnya itu sudah duluan berangkat. Lah doanya itu masih santai-santai saja. Kan sering kita itu kalau berdoa kan mudah-mudahan lunas hutang. Kan nunggu berhutang dulu kan? Ya enggak? Kenapa enggak dari awal itu? Jangan sampai hidup kami itu berhutang. Kan begitu selesai. Kalau disurvei antara doa, sembuhkan saya ya Allah, dan jangan sampai kami sakit. Itu lebih banyak yang sembuhkan saya. Kita nunggu sakit dulu gitu loh ya. Musibah duluan mengenai dia, sakit, baru kemudian sembuhkan saya. Kalau dari awal dia itu, doanya adalah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, La ilaha illa anta, ya Allah, sehatkan saya. Badan saya, sehatkan pendengaran saya, sehatkan penglihatan saya, tidak ada ilah kecuali engkau. Sehat terus itu. Lebih suka kuratif daripada preventif. Padahal doa ini preventif, sebanyak-banyaknya. Beda kita dengan para nabi itu sebenarnya sedikit. Kalau para nabi itu sedikit-sedikit berdoa, lah kita itu doanya sedikit. Bedanya cuma sedikit. Bapak-bapak, ibu-ibu, nun, sewo kalau ditanya Doa Turun dari kendaraan apa Nanti tak tanya sama cucu saya ustad Rata-rata anak-anak TPK itu hafal itu. Kenapa kalau sudah tua jadi enggak hafal Karena sudah ngelodok Saking ngelodoknya enggak ingat lagi Itu belum kami tanya Apa doanya makan roti Di pinggir kali Sekalinya asat. tak mikir, apa ya? Apa ya? Padahal ya sama saja. Oh, saya tanya sama anak kecil itu yang TPK itu. Nah, apa doanya makan roti di bulan? Apa ya Tadya? Terus ngapain kita di bulan? Oh, saya cuma tanya, apa doanya makan roti kalau itu di bulan? Padahal ya sama saja. Doanya ya doa mau makan. Maka sesering mungkin, karena Rasulullah memberikan resep kepada kita, Allah suka, hamba ini kalau berdoa itu sering mengulang-ulang. Ada doa pagi, ada doa sore, ada doa memulai, ada doa akhir dari segala sesuatu. Maka sesering mungkin, Bapak, Ibu kalau sudah mulai bisnis harus sering berdoa. Jangan nekat. Layukni khadarum mengkodarilah. Tidak ada menyelamatkan kehati-hatian kita dari takdir Allah. Nek takdir itu bangkrut, panjangnya pakai manajemen kayak apapun bangkrut. Wah hati-hati pembukuan pokoknya tertib, administrasinya pokoknya tertib, semua dihitung, wow semua serba terukur, catai bangkrut bangkrut nggak kan kemana-mana. Nggak usah nekat. Kalau begitu kita nggak usah pakai manajemen. Parah. Lu pakai manajemen aja itu bisa potensinya itu salah. Apalagi enggak pakai lebih parah lagi. Tetap itu digunakan tapi doanya dipersering. Ingat Syekh Sulaiman Rajhi itu punya testimoni. Diberikan oleh Allah kekayaan itu setelah berdoa 20 tahun. Allah maakfir mali wa waladi. Ya Allah perbanyaklah hartaku. itu tiap 30 menit sebelum azan subuh. Terus tekun gitu loh. Masalah nanti Allah suguhkan solusi apa yang harus disambut ya monggo. Tapi berdoanya itu sudah terus begitu ya. Terus. Mereka-mereka yang punya hutang banyak sekalipun asal berdoa itu tanda-tanda khusnul khotimah urusannya. Pasti lunas. Pasti lunas. Kalau sampai enggak lunas, Allah yang akan menyampaikan bagaimana caranya untuk bisa sampai lunas. Kalau kisahnya para ulama-ulama dahulu itu aneh-aneh gitu ya. Hutang sampai 90 miliar itu bisa lunas. Padahal ya guru ngaji gitu ya. Bagaimana caranya itu? Tahu-tahu ada dikasih mimpi orang ini tolong dicu apa itu dimandikan. Langsung yang dimaksud adalah mimpi Rasulullah kepada seorang ulama, tolong bapak ini suruh mandikan jenazahnya. Ketika disampaikan itu ngertinya memandikan sebagaimana memandikan jenazah. Tapi begitu ternyata orang dulu itu ahli-ahli bisnis itu rata-rata ngaji semua, itu bedanya. Yang dipahami apa? Kalau membersihkan, wong dia itu orang kaya. Berarti bukan memandikan. Kalau itu perintahnya memandikan, pastilah itu yang dipilih itu ulama. Tapi kok ini memilih orang kaya? Pasti yang dimaksud untuk membersihkan itu adalah hutangnya. Berapa hutangnya? 90 miliar. Sudah dilunasi semuanya. Allahu Selalu berdoa. Yang ketiga, selalu berzikir. Kenapa kita harus selalu berpikir? Untuk memastikan kita itu diingat oleh Allah dan tidak dilupakan. Ingatlah aku, maka gantian aku akan mengingatmu. Memastikan kita itu ma'iyatullah untuk menjadi rijalun. Laki-laki yang tidak lupa sekalipun dengan bisnisnya, dia tetap diingatkan kepada Allah ta'ala Tinggal Bapak Ibu milih yang mana zikirnya. Ada yang... Memilih istighfar, monggo silahkan. Istighfar luar biasa teruji sampai berkali-kali. Kalau di dalam surat Nuh ayat 10, 11, 12. Ini dalil yang sering diangkat untuk orang banyak beristighfar. Di dalam ayat ini ada lima yang dijanjikan untuk banyak beristighfar. Yang pertama, Yurusilis Sama'a Alaykumidro. Tidak mungkin kekeringan. Enggak mungkin sumur kering, enggak mungkin. nggak mungkin sawah tidak bisa di aliri air, enggak mungkin. Kalau dia ahli istighfar. Wa yum bi amwal, akan dibentangkan harta. Bukan hanya yukti baca Qur'an, yum yukti itu dikasih itu sudah selesai. Yum itu dibentang, kayak karpet gulungan itu. Satu, dua, tiga, empat, lima, terus. Itu istighfar. Kalau sampai Bapak Ibu itu istighfar, tapi tidak bikin kaya, yang salah bukan istighfarnya. Karena enggak mungkin salah Quran. Istighfar juga enggak mungkin salah. Yang salah itu dosisnya. Syekhul Islam itu kalau masalah biasa 4 ribu. Loh, masalah tidak biasa 10 ribu. Lah kita itu masalah super-super tidak biasa, Seratus Itu ngakunya semua Nanti nanti aku tasbih Aku perasaan kok kayak istighfar ya Satus <guluh> Apurairah itu 12 ribu pak. Belum apa-apanya Kalau ceritanya Imam Ahmad Sehingga dia harus diperjalankan sampai di Baghdad, Ketemu orang yang sampai dengan istighfar itu Narik Imam Ahmad Jauh-jauh itu diperjalankan. Nih. Itu istighfar dan melaziminya selama 33 tahun. Bukan hanya waktunya, bukan hanya jumlahnya, tapi durasinya juga lama. Istighfar. Jangan melihat bahwa semata-mata dengan istighfar itu banyak dosa. Bukan. Istighfar itu adalah cara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu Ta'ala Maka perbanyaklah. Bapak, ibu yang banyak beristighfar membawa keluarganya pasti sukses. Anak-anak yang banyak istighfar di Pondok pesantren pasti sukses. Pedagang yang banyak istighfar pasti sukses. Bukan lagi ukurannya itu insya Allah pasti. Karena Al-Quran bahasanya itu. Yumdidkum bi'amwal wabanin. Diberikan keturunan oleh Allah Saya Berkali-kali sampai sudah di... Bandara itu dicegat jagad saya itu sudah sekian tahun belum punya keturunan. Ini sudah istighfar. Saya sudah banyak usat istighfarnya. Berapa coba? Habis sholat 500. Kurang. Nah, berapa saya? 6000 ribu. Uh. Sebenarnya istighfarlah yang banyak. Cuma saya itu suka curiga kalau banyak. itu. Sebenarnya enggak harus dihitung. Tapi kalau 6 ribu, ribu, enggak usah ngaku banyak pun enggak apa-apa kok. Saya sedikit istirahatnya cuma 10.000 ribu setiap hari. Enggak banyak. Itu banyak. Boleh kok pakai tasbih boleh. Memang ada istilah pendapat terkait dengan ini. Kami dulu suka tasbih. Kemudian ada riwayat kemudian melepaskan lagi tasbih. Tapi kalau enggak pakai tasbih ngitungnya itu susah. Sering lupa. Akhirnya kami tanya kepada saya waktu di Mekah waktu itu. Enggak apa-apa. Tapi lebih enak yang pakai counter ini, cetek, cetek, cetek itu enak, Atau yang pakai digital. Cuma masalahnya kalau pakai counter yang cetek-cetek itu, ceteknya jalan, estivanya belum tentu jalan. Kita cetek, cetek 500, cetek-cetek 1000. Sudah kita 1500. Alhamdulillah. Rasanya tenang gitu ya, sudah 1500 itu beneran enggak? Wallahu alam Yang penting kan ngitung. Tapi lebih membantu daripada ngitung ini tuh. Dijak ngomong, "Mang, piro?" gimana? Wajah tidak ngomong, aku lagi istighfar. Gitu ya. Jadi terganggu, ya sudah pakai yang digital itu. ya. Kalau yang digital itu cuma 8 ribu. Masya Allah, modal 8000 ribu tapi bisa mendapatkan yang luar biasa. Banyak berpikir itu rumus untuk khusnul khotimah dalam setiap urusan. Bisnis, keluarga, tadi sampai kehidupan. Bahkan Ratis Rasulullah menyebutkan orang yang paling beruntung ketika kelak bertemu dengan Allah. Bukan akhir kehidupan, orang yang paling beruntung. ketika bertemu dengan Allah adalah mereka-mereka yang bertemu Allah mendapati dalam catatan amal salehnya memperbanyak istighfar. Nomor 4. Rumus untuk husnul khatimah dalam setiap urusan adalah Beradab Islami Berakhlak Terhadap diri Dengan akhlak islam Itu membantu Untuk sukses Makan pakai tangan kanan Makan pakai jari keluar masuk itu dihitung betul kaki mana dulu kalau ada seorang yang dikenal ulama besar ke kamar mandi kemudian kepleset meninggal kira-kira khusus -kira khatimah enggak Bapak Ibu kira-kira khusus -kira khatimah enggak ulama besar khusus khatimah enggak Semua orang berpikir Gusul Khatimah kan Tapi ada saksi mata yang melihat Waktu masuk kamar mandi Itu kaki kanan dulu Yakinkah dia Gus Khatimah? Ya yup ya Gitu loh ya Imam masjid Waktu makan Kesedak Meninggal kira-kira kita yakin enggak khusnul khatimah yo yakin tapi makan kerupuknya pakai tangan kiri cabinya nyokot tinggi tangan kiri itu kalau ngomong enak kira-kira khusnul -kira khatimah enggak sepele tapi itu saksi mata itu ketika ditaniki saya no pemboten dijane saya Tapi kok megang kerupuk pakai tangan kiri, pas niku, pas pas buatan saya, pas niku gitu lho. Maka hati-hati, saya sering cerita di mana-mana, bahkan kalau ke santri saya sering ulang-ulang. Kisah para sahabat. Bukan orang soleh hari ini, bukan kisahnya kiai, bukan kisahnya orang alim hari ini, langsung kisahnya sahabat. Itu ngepung benteng nahawan dua bulan. Tidak kelar-kelar. Sahabat itu doanya mustajab banget. itu loh. Kok bisa dua bulan tertunda ini ada apa? Setelah diteliti di muha sahabat, ternyata waktu para sahabat mengepung benteng nahawan, itu ada sunnah Rasulullah adab diri, adab islami terhadap diri yang ditinggalkan, yaitu siwa. Belum jauh, semuanya pakai siwa. Barokahnya itu luar biasa siwak itu. Bukan hanya barokah dalam kesehatan, tapi barokah ketaatan itu doanya lebih mustajab. Ya, karena sudah jauh dari Madinah, kayu siwak dicari sudah susah. Kayu arok. Di sini sih juga enggak. Pancangan nyari di sawah-sawah yang enggak ketemu. Maka saat itu diperintahkan, kayu apa saja yang bisa berfungsi siwak gunakan. Nah saya nggak ngecek kayunya apa ini saya bayangkan ya kalau di sini itu kira-kira apa nih kayu randu kayu waru kayu sengon mahoni, dipotong niat mereka mengamalkan sunnah rasulullah saw tapi dilihat oleh mata-mata musuh itu dalam pandangan yang berbeda siapa yang membuat berbeda itu Allah swt Ditampakkan di mata musuh-musuh Allah saat itu. Kaum muslimin itu sedang puncak marah. Bukan hanya pedang yang diasah gigi yang diasah Bakal dikunyah-kunyah. Maka mentalnya jatuh. Pakai siwakan. Ngeri. kan dikenal. Wah ini kayak mau kanibal. Ini. Bukan hanya ditebas pakai pedang, dimakan sekalian. Ngeri gitu loh. giginya sampai diasah itu, dengan barakah ini dimenangkan oleh Allah SWT saya ikut-ikutan waktu itu kita harus membebaskan tanah nilainya satu miliar, kita kasih waktu empat bulan apa yang menjadi sandaran kita? siwa yuk kita praktekkan tiap bulan itu kita bagi siwa karena saya tahu persis kalau pakai siwa itu sering ketelesut walaui tepat empat bulan Terbebaskannya satu miliar. Maka bapak ibu barangkali cuma sunah sederhana, tapi membuat doa lebih mustajab. Mudah-mudahan urusan-urusan mendengar lebih mudah untuk selesai karena doanya lebih mustajab di sejak lebaran Natal. Itu tanda-tanda usul Yang kelima akhlak Islam kepada sesama muslim jadi karena kita tahu persis kalau dipraktekkan itu berdampak, akhirnya kita senang silaturahim sampai Rasulullah itu menyabdakan tahadu tahap Tidaklah kalian saling memberi hadiah. Kalian akan saling mencintai. Kalau para bapak ditanya kapan terakhir ngasih hadiah. Itu rata-rata lupa ke istrinya. Wallahi betul-betul datang ke tempat kami pasangan suami istri nyaris cerai. Suaminya itu ustadz, istrinya ustadah. Putranya sudah enam. Tapi kok memutuskan mau cerai. Ya akhirnya Ustadznya saya ajak. Ikut saya Ustadz kemana? Ikut aja. Saya ajak ke toko bunga. Kamu milih mana? Bunga-bunga yang disukai. Kira-kira istrimu suka yang mana? Kayaknya yang mawar Ustadz. Yang merah bayang putih menggosilakan. Saya yang bayar semuanya. bungkus yang rapi ya Ustadz. Kasih. Apa ini? Koran. Kerdus. Kerdus lagi. Kerdus lagi gitu ya. Tapi jangan lupa ditulisi. Tulisannya apa? Aku cinta kamu. Wah, cinta. Ini bukan pasangan muda lagi. Ini pasangan setengah tua. Ini gitu. pakai bahasa Inggris aja kalau malu. I love you. To my love. Ya, yeah, gitulah gitulah. Dikasihkan kepada istrinya, begitu dibuka itu adalah bunga. Kaget. Ekspresi kagetnya itu tertangkap gitu loh. Beberapa waktu kemudian, saya tanya, mau jadi cerai? Ustaz ini apa sih? Cerai-cerai apa? Sudah selesai. Cuma hadiah bunga. Lah, Pak. Ada lagi pasangan suami istri itu datang di kantor, kemudian Ustaz itu, itu, itu mau cerai. Boleh cerai, tapi setelah satu bulan. Betul Ustaz? Boleh. Hari ini kan banyak jasa-jasa membuat surat gugatan cerai kan di jalan-jalan itu. Kami juga punya gerakan itu ya. Bagaimana menyelesaikan kalau urusan itu. Satu bulan boleh nanti setelah ini cerai. Syaratnya selama satu bulan panjenengan harus makannya sepiring berdua. Kalau ndak mau praktek ndak usah cerai. Yolah aku praktek menutup. Aku mau cerai oke. Okay. Kayaknya sederhana Pak ya. Sementara ini prakteknya makan sepiring berdua suami istri itu ya waktu pernikahan itu. awaluhu wa akhiruhu enggak pernah makan sepiring berdua lagi yang tidak terbiasa itu berat sepiring berduanya sudah biasa, ya gampang tuh. coba yang tidak biasa hmm. Hmm. terus mau makan itu ya itu pakai garis demar gazil hmm. yang takut, kalau lauknya enak itu garis isik gitu ya Kalau lautnya enggak enak ya garisnya tetap tipis ini. Ternyata makan sepiring berdua itu resep. Begitu satu bulan enggak jadi cerai. Makan cuma sepiring berdua. Di samping juga hemat. Pindang satu bisa sepuluh. Bisa berdua itu. Apalagi sama anaknya itu udah rame lagi itu ya. Itu resep Masya Allah. Itu akhlak islami. Siapa lagi yang mau praktek kayak begitu itu ya? Jalan-jalan berdua malam hari itu ya ada akhlaknya. Kami sering nyampaikan ketika itu di apa itu sambutan itu Hasanah di Walimah Tulu Urus itu ya. Biasanya kan nyampaikan yang formal-formal. Saya sukanya nyampaikan yang gak formal-formal itu ya. Rasulullah itu sudah menjadi kebiasaannya selalu kalau masuk rumah itu nyium istrinya. Keluar rumah juga nyium istrinya. Ada ciuman selamat datang Ada ciuman selamat tinggal Yang santri Kecil pura-pura nggak -pura dengar aja Ada kiss welcoming Ada kiss goodbye Wah gitu ya gampang Coba yang usianya 50 tahun oh alah, pak, pak, oh yuk, cik, ah, nyaran, Ternyata susah Nyomi istrinya itu susah. Itu semua ada dalilnya, ada hadisnya itu. Sederhana seperti itu. Ada hadisnya semuanya. Siapa tahu dengan mengamalkan satu, satu dulu. Mengamalkan pokoknya kalau selamat balok datang, saya akan nyomi istri saya. Mudah di tuloi putune ya isin to, Bang. Yo, ngerjuk kamar, nenek putu nih ngerjuk kamar, nyoning dapur, nenek nying dapur, kok susah ya jadinya, tapi itulah seninya memang begitu ya. Yang nomor enam. nomor 6 bertaubat Kapanpun salah jadi kapanpun kita merasa bersalah itu cepet-cepet pengennya bertaubat gitu loh ya minta maaf tidak harus menunggu Idul Fitri Jadi ada wacana yang harus dirubah. Idul Fitri itu hari silaturahim dan mendoakan, bukan hari saling meminta maaf. Salah lho, Pak. Ini yang harus kita rubah paradigmanya. Idul Fitri itu hari silaturahim karena masing-masing itu welcome untuk didatangi, dikunjungi dan masing-masing menyiapkan makanan. juga untuk mendoakan takopala amalan ramadannya biar diterima oleh Allah semakin banyak yang mendoakan semakin diterima tapi paradigmanya itu untuk saling memaafkan kalau mau minta maaf jangan nunggu idul fitri kapan saja itu salah langsung minta maaf bahkan kalau untuk nunggu idul fitri berapa banyak di idul fitri itu itu hanya formalitasnya saja apalagi sampai lama gitu mengaturakan sutoyo kelepatan dari awal sampai akhir, selalu itu itu kalau disebut satu persatu, belum tentu dimaafkan tuh. sekalipun anak Bapak mengatur aku setuju kelebatan salah apa aku bisa mencari lili dan kiri si aku bisa mencari lili, tak kira aku di pangan ulu aku bisa mencari ulu ini aku kira hilaf aku harus mencari Besok panennya gantos, tak maafkan, jangan nunggu saat momen itu, itu banyak formalitasnya itu ya, kapan salah? Kulu bani Adam, setiap bani Adam itu potensi berbuat salahnya itu sering, nggak bisa dihindari. Jadi kalau kita menemukan sahabat, teman, kok sering salah? Ya itu memang man, manusia gitu loh manusiawi. Kalau dia bener terus itu masalah. Wong kok api terus masalahnya. Saya curiga ini bukan manusia. Coba dilihat napak pun tidak. <laughs> Kalau manusia mesti salah-salah itu ada agar dia itu bisa meminta maaf, agar kita bisa memaafkan dari situ pahalanya besar. Kalau sampai nggak selesai di dunia, mukmin bermasalah nggak selesai, nanti yang menyelesaikan Allah. Dua orang awal dari tafsir surat Al-Anfal. Dua orang itu diselesaikan oleh wa'aslih dhata bayinukum. Ketika dua orang sudah sampai hadapan Allah, coba kamu yang disalahi, lihatlah itu. Istana luar biasa, itu untuk siapa? Untuk yang mampu membelinya. Siapa itu ya Allah? Kamu termasuk yang bisa membelinya. Bagaimana caranya ya Allah? Kamu maafkan saudaramu. Sudah tak maafkan ya Allah. Kalau sudah dimaafkan silahkan masuk istana itu berdua. Karena semua yang masuk surganya Allah harus sudah selesai urusannya. Urusan databahin antara keduanya, urusan hati harus semua sudah selesai. Karena dicabut gil itu dicabut semuanya. Tidak ada yang masuk surga kecuali penyakit-penyakit hati itu sudah diputihkan semuanya. Yang nomor tujuh. Agar kita bisa husnul khatimah di setiap urusan ini termasuk Kalau dalam bisnis sama ya, kita terjebak riba ya, cepat-cepat kita bertaubat, kita akad salah ya, cepat-cepat. Ya. Imam Abu Hanifah itu punya karyawan di toko kain, dipeseni ini kainnya cacat, tolong dijual dengan harga cacat. Lah pelayannya ini lupa, cacat dijual dengan harga normal. Langsung sore harinya. Bertaubat, untung hari itu disotakokan semuanya. Ini belum seberapa, ada tabiin yang jualannya madu. 30 tong madu. Ada satu tong isinya madu, itu kemasukan tikus. Bila karyawan dipeseni ini kemasukan tikus tolong dipisahkan. Lupa, nyampur dengan yang lain. Maka 30 tong ditumpahkan semua madu itu. sebagai bentuk taubatnya kepada Allah ya memang barokah banget gitu ya barokah banget begitu ya yang tujuh adalah Ditaruh di akhir karena ini yang paling hebat. Datang kepada Rasulullah SAW seorang badui. Bertanya, ya Rasulullah, apakah nanti yang menghisap saya itu di yaumul akhir itu Allah? Iya. Kalau begitu beres. Kenapa kok beres? Karena seingat saya dalam persepsi saya itu Allah itu selalu baik. Dalam ingatan saya Allah itu selama ini itu baik terus kepada saya. Berarti kan beres itu nanti urusannya. Nah, kalau yang hisap itu bapak saya kan salah. Kadang-kadang gitu. baik, kadang-kadang nggak baik. gitu Itu sampai Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, siapa yang ingin melihat calon penghuni surga? Lihatlah orang ini. Oh, saya berdoa mesti dikabulkan. Saya berbesar, mesti akan dibantu oleh Allah. Saya sudah sotakos 10%, mesti diparokai Saya sudah membayar zakat, mesti akan melipat berlipat lipat. Saya sudah mengamalkan pasti akan ini. Jadi memang butuh. Wallahu 'abdi Allah sesuai dengan persangkaan. Lah kalau kita berdoa tapi menyangkanya, ya nek dikabulkan Itu sudah menyangka kepada Allah yang tidak tidak. Suudzon kepada Allah itu termasuk dosa besar. Suudzon kepada Allah itu termasuk dosa besar. Nah, Orang yang khusnudon itu punya saldo berlebih untuk sabar. Kapan orang itu mulai tidak sabar? Kalau khusnudonnya sudah mulai menipis. Dunga terus. Bahasa ini dunga terus tidak mending. Jengkang, jengking, wow, tambah lagi parah itu. Ternyata tidak merubah nasibnya. itu. Padahal memang lebih baik begitu. Memang takdirnya itu lebih baik miskin. Kalau dibuat kaya masalah. Ada yang takdirnya itu memang cocoknya itu Kaya, kalau miskin masalah Ya sudah kita itu khusus Selalu yang diberikan Allah kepada kita adalah Yang terbaik insya Allah. Ada tujuh, yang pertama adalah Pastikan visinya jelas kita berpijak Di dalam setiap urusan kita, apakah dalam pendidikan Keluarga, bisnis, dan apapun Untuk akhir yang baik, yang bernama Khususul Khatimah, yang kedua Sering-sering berdoa, berdoa, berdoa Berdoa, berdoa terus ya. Baik itu sebelum Sholat Habis adan. Habis sholat berarti sudah 10 kali. Sebelum salam berarti 15 kali. Sujud misalkan sujud yang terakhir berarti 20 kali. Itu sudah banyak banget. Gitu ya. Sehari. Lah, kalau kali sebulan, kali 30 hari. Sudah sekian banyak. Siapakah orang yang paling pantas untuk masuk surga? Yang paling sering mesen. Maka setiap habis sholat Rasulullah menasihatkan Allahumma mak ini asal kalau jannah ya Allah aku minta surga ya Allah. itu diminta diminta dipesan sudah dipesan ribuan kali ya pasti ada lah yang pesanan itu sudah sampai kesana insya Allahnya seperti itu kemudian yang ke tiga banyak banyak berpikir kepada Allah agar kita merasakan ma'iyatullah merasakan dipersamai oleh Allah azza wajalla kemudian yang keempat berakhlak diri Dengan akhlak islami Namanya adab Kalau adab itu diri terhadap islam Yang selanjutnya berakhlak Kepada sesamanya Itu dengan akhlak islami Itu berdampak semuanya Selanjutnya adalah kapanpun Salah itu langsung bertobat Dan tidak usah nunggu nunggu nanti Minimal istighfar dulu Kemudian yang ketujuh adalah husnudan kepada Allah Selalu bersangka baik, bersangka baik Kalau membantu anak yatim Pasti dibantu oleh Allah Kapan Bapak Ibu merasa yakin bakal ditolong oleh Allah? Kalau Bapak Ibu sedang menolong. Sedang menolong saudaranya. Wallahu fi'aunil abdi madamal abdu'aunun li'ahi. Allah pasti menolong hamba selama hamba menolong saudaranya. Jadi kalau jenengan pengen tahu seberapa yakin kami akan ditolong oleh Allah, seberapa urusan panjenengan di dalam menolong saudara-saudaranya muslim. Itu ukurannya itu. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Saya tidak begitu kelihatan dari sini kurang berapa menit, tapi mudah-mudahan lebih awal karena biasanya dengar aqtaan baru kami berdoa gitu ya. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ringkas ada tujuh, mudah-mudahan sudah dihafal. Kalau sempat lupa nanti dilihat lagi di YouTube-nya, ya, Insya Allah sudah direkam. Beliau-beliau ya, ini yang berjasa untuk uh, mereview mengulang lagi ilmu-ilmu yang mungkin belum sempat tercatat. Ya, mari Bapak-Ibu kita. menata hati, berkonsentrasi, mohon kepada Allah kebaikan-kebaikan agar kita dirahmati Allah, agar kita diperkahil Allah ta'ala Barokahnya harta berarti jumlahnya akan bertambah, barokahnya badan kita berarti sehat, barokahnya keluarga berarti adalah sholih dan sholiha, dan barokahnya kehidupan berarti bermanfaat bagi sesamanya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim ala, ala min ayyaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ya Rahman ya Rahim, ya Hayu ya Qayyum ya wal Ikram, Allahumma ya Rahman ya Rahim ya ya Qayyum ya wal Ikram, Allahumma inna min khairin sa kami, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa naudzubika min Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antal mustaan illa ya Allah kepada kami kebaikan yang pernah diminta oleh Nabi kami shallallahu alaihi wasallam. Ya Allah lindungilah kami dari seluruh keburukan. yang pernah diminta perlindungan itu oleh Nabi kami SAW. Engkau lah tempat kami meminta. Engkau lah yang menyampaikan hajat-hajat kami. La khaula wa la bila Allahumma barik lana fi ahlina wa barik lana fi amwalina wa barik lana fi makasibana wa barik lana fi wa amarina ya rabbal alamin. Ya Allah berkahilah keluarga-keluarga kami. Ya Allah berkahilah harta-harta kami. Ya Allah berkahilah usaha-usaha kami. Ya Allah berkahilah anak-anak ya keturunan kami. Ya Allah berkahilah, ya berkahilah waktu Dan usia kami Birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inna nas'aluka amalan baran Warizkan Wa aishan wa Ya Allah anugerahkan kepada kami Amalan yang baik-baik rezeki yang mengalir Kehidupan yang tenang Kehidupan yang tenang Birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma dhibhammana Allahumma dhibhammana Allahumma dhibhammana Ya Allah angkatlah masalah-masalah kami Ya Allah selesaikan masalah-masalah kami Birahmatika ya arhamar rahimin Rabbana atina miladun karamah Wai'lana min amrina rasada Rabbana haplana min azwazina Wa dhurriyatina kurra ayun Wa ja'nala lumutaqina imama Rabbi ja'alimu qima salah Wa min dhurriyata Rabbana taqabal doa Rabbana atina fi dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azaban nar Wa kina azaban nar Wa kina azab al-nar Wa sallallahu ala muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salim Subahana rabbika rabbil anziyati amasifun Wa salamun ala al-mursalin Wa alhamdulillahi rabbil alamin Aku luka lihada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh